1: Que procedía de un tiempo futuro, del año 2200 y que tenía su máquina escondida. Logré ver
0: a la Llorona en las puertas de un hogar. En esta ocasión nos trasladamos hasta una misteriosa granja donde al parecer han visto pequeños seres,
1: pero si la gente cuenta es que algo de cierto deben tener las malditas historias. Uh...
0: CZS Entertainment presenta... Así que solo tienes que preguntarte qué clase de persona eres. La novena temporada de...
1: ¿Eres de. de la clase que creen señales milagros? ¿O piensas que únicamente es cuestión de suerte? ¿Será posible... Que no haya coincidencias.
0: Lo inexplicable, cable, cable, con Jesús García, García, García.
2: ¿Cómo están, amigos y amigas? Sean bienvenidos a... Un nuevo programa de Lo Inexplicable. Quien les habla, su amigo Jesús García, el cazafantasmas. Y estoy listo para acompañarlos en este segundo programa de nuestro microciclo de Enigmas Bíblicos. Así es amigos, estamos ya en días de cuaresma rumbo a la Semana Santa. Es por ello que estoy dedicando todo este mes a cubrir estos misterios, estos temas estreno que, bueno, tienen un tinte, un aura muy, muy propicia para escucharlos en estos días. No lo olviden, eh, la anterior semana, día lunes también, inicié con el primer programa de este ciclo y, pues, hubo respuestas muy interesantes, recibí algunos mensajes con preguntas sobre, sobre todo del código B, el tema estreno que tocamos, el código secreto de la Biblia y, pues hubo repercusión entonces hoy continuó hay un tema estreno y un tema clásico entonces eh, es el segundo programa tenemos tres programas y al final cerramos con el con el especial de Semana Santa entonces amigos estamos viviendo la cuaresma rumbo a esta festividad especial y como siempre lo inexplicable los acompaña viviendo las fechas especiales del año una vez, al filo de
1: una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando casi dormido, de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante tocando pedo a la puerta de mi cuarto. Eso es
0: todo y nada más.
2: No lo olviden, estamos presentes en redes sociales, busquen Lo Inexplicable Bolivia en Facebook, YouTube, Instagram, Spotify e, e -box. Todos los Todas las semanas, los días lunes, por ahora, llegando hasta ustedes a través de la magia del internet. Así es, todos los lunes programa estreno y puedes escuchar el, bueno, el podcast en nuestros canales de evox y Spotify, solo busca lo inexplicable Bolivia eh, comparto el link en nuestras redes sociales por favor tú también envía reenvía el link a tus amigos a tu familia a través de, de internet, del whatsapp y así vamos a ir creciendo mucho más, tenemos oyentes tanto en el interior como en el exterior del país y eso siempre pues alegra bastante para continuar con este camino, no lo olviden todos los días lunes programa estreno ya a través de Evoxy y Spotify. A ti que me escuchas tal vez en el celular o frente a tu computadora, muchas gracias por seguirme y apoyar todo este proyecto de investigación paranormal.
1: Sentirás miedo.
2: Bien, no lo olviden, eh, todos los días lunes programa estreno y actualmente las temporadas 8 y la 9 en la que nos encontramos ahora Están disponibles ya de forma gratuita en Evox y Spotify, temporadas 8 y 9 totalmente gratis, disponibles y completas en estos canales de, Pues en estas plataformas a nivel mundial, así que puedes descargártelas y formar tu colección les aviso que las temporadas desde la 1 hasta la 7, o sea nuestros programas más más clásicos, pues los estoy remasterizando, los estoy editando para que tengan una mejor calidad y pronto los tendré ya en, en carpetas de Mega disponibles y completas para su descarga. Eh, pues si las quieren adquirir, voy a, voy a informar pronto cómo las van a poder adquirir los, los links. ...de descarga y van a poder tener... ...toda la saga Lo Inexplicable... ...completa... ...podrán comparar nuestros primeros programas... ...allá por el año 2012... ...hasta hoy, ya 2021... ...temporada número 9... ...así que no te lo, pier te lo pierdas... ...temporadas 8 y 9... ...gratis en Evox y en Spotify... ...próximamente las demás temporadas... ...completísimas estarán disponibles... ...para su descarga... ...bien... Empezamos, dedicamos la primera parte de el programa al, al tema número uno y es un clásico que siempre me gusta tocar.
1: Quien beba el agua que yo le provea, dice el Señor, tendrá una fuente en su interior vertiendo una vida eterna. Dejadlos venir a mí, a la sagrada montaña donde tú moras cruzando el desierto y a través de la montaña por el cañón de la luna creciente hasta el templo donde la copa donde la copa que contiene la sangre de Jesucristo estará por siempre el santo crial, el cáliz usado por Cristo en la última cena la copa que recogió su sangre en la crucifixión ...y fue confiada a José de Animatea. ¿Puedes creer que el Santo Grial exista? La búsqueda de la Copa de Cristo... ...es la búsqueda de lo divino en todos nosotros. Pero si tú quieres hechos, Cindy, no tengo nada que darte. A mi edad estoy dispuesto a aceptar algunas cosas con fe...
2: un tema que lo toco cada ciclo de enigmas bíblicos porque creo que no es un tema cerrado es algo que va evolucionando y teniendo más adeptos cada año y con nuevos datos también cada gestión me recuerdo que vi bueno desde niño un gran fanático de las películas de Indiana Jones y de hecho mi película favorita es la tercera Indiana Jones y la última cruzada En la que este personaje va en busca de la copa de Cristo Y yo niño pues eh, ya, ya conocía la historia de la última cena y todo ello Pero el hecho de que Indiana fuera a buscar Esa copa, toda la aventura Toda, toda la persecución, la lucha contra los nazis, contra el mal eh, Me pintaba un mundo muy muy interesante podría decirse que era eran los cimientos de mi mundo de investigación paranormal después continué investigando sobre el santo grial y es un tema realmente apasionante y siempre me pregunto cada vez que escribo sobre este tema eh, yo me digo me encuentro en mi casa escribiendo mientras en algún otro lugar del mundo se encuentra el grial Tal vez empolvado con telarañas, oculto a oscuras, pero está ahí. Imagínense esa conexión. <coughs> Así que hoy iremos en busca de uno de los objetos sagrados más importantes de la historia: objeto de mitos, leyendas, luchas, misterios y enigmas. La copa que contuvo la sangre de Cristo se encuentra ahí, afuera. Y hoy vamos a tratar de encontrarla. ¿Están listos? El Santo Grial Pues todos conocemos la historia de Jesús y este objeto A ver, vamos a dar un repaso rápido El Santo Grial fue mencionado y aparece por primera vez en la última cena de Jesús Con sus discípulos en el Jueves Santo Y allí él toma la copa y la empieza a repartir entre sus discípulos verdad, eh, entonces, esa copa, eh, desde el principio, en la santa cena, la última cena, mejor dicho, fue llevada en la casa de, de José de Arimatea, entonces, eh, la copa era, pertenecía a él, ok, era un judío, un judío acomodado de la época, miembro del Sanedrín y seguidor de, de Jesús, en contraparte a Caifás o Nicodemo Que también eran miembros del de, de Sanedrín Bueno, luego de ello El viernes de crucifixión eh, José de Arimatea nuevamente intercede ante Poncio Pilatos Y le pide el cuerpo de Jesús para sepultarlo en una tumba Que era de, de su propiedad Pilatos accede Y es cuando ahí eh, José de Arimatea Toma nuevamente el grial que había usado Jesús en la última cena y con ella recoge un poco de la sangre de Cristo que estaba, bueno Cristo ya estaba crucificado, ya estaba muerto y él recoge un poco de la sangre que, que chorrea por, por la cruz, es ahí en donde comienza eh, la leyenda donde comienza todo el misterio donde este objeto inanimado se convierte en uno de los más codiciados de la historia humana de ahí empieza el mito, la leyenda las historias y, y pues todo el, todo lo fantástico que se, que se cuenta en torno a, a esta copa a ver eh, existen muchos, muchos escritos aparte de la biblia que narran eh, posibles historias y destinos respecto a, al santo Crial. Uh, los escritos de Bernardo de Claraval, por ejemplo, presentan la demanda del santo Crial eh, en, ubicada dentro del universo de rey Arturo. Enriquecido, enriqueciendo la tradición con otros elementos como la, descri la descripción del origen y el significado del, del Grial. Según esta fuente, el cáliz habría pertenecido al servicio de José de Arimatea. O se está confirmando lo que les había contado el rico comerciante judío. Pero eh, José de Arimatea se había quedado tanto con el santo Grial, con la copa, como con la lanza de Longinus. Es otro objeto del cual hablaré el día lunes. Eh, es una lanza que perforó el costado de Jesús. Lo hicieron un romano un soldado romano. Lo hizo para verificar si Jesús ya estaba muerto. Y, y en verdad lo estaba. Pues, y pues Es un objeto muy, muy interesante. Pero hoy nos concentramos en el Grial. Luego de ello, eh, José de Arimatea habría viajado con el Santo Grial hasta llegar a Albion, antiguo nombre de Gran Bretaña, y estableció su residencia ahí en ese lugar, levantando una capilla, la que hoy conocemos como Capilla Glastonbury. Lo inexplicable. Al fallecer, José de Arimatea los poemas aseguran que se tomaron recaudos para custodiar las reliquias eh, nombrándose un caballero para, para ese fin, para protegerlas siendo Sir Peles el guardián del Grial Entonces otro caballero, Sir Valin el salvaje quiso robarlo y junto con las demás reliquias Ambos se batieron en una justa pero al perder su espada Sir Valin tomó la lanza del destino e hirió con ella a Peles inmediatamente el castillo se derrumbó debido a la profanación el Grial entonces desapareció de la vista de los hombres hasta que pues, eh, bueno, esa es la primera parte, no, no me voy a adelantar a lo que sigue después eh, ya entrando en el ciclo de leyendas artúricas se menciona a Sir Galahad como el más, el más valiente y santo de los caballeros de la mesa redonda este caballero habría encontrado el cáliz ahora eh, autores ligados al esoterismo o investigadores aficionados también consideran que existen diversas reliquias y copas antiguas que han sido bueno que en su momento pretendían ser el, el santo grial el auténtico por ejemplo el cáliz de la catedral de valencia en la antigua eh, en la antigua sala capitular hoy capilla del santo grial eh, se conserva un cáliz que la tradición aragonesa identifica como el Santo Grial, o por lo menos una copia de la misma, traído a España gracias a San Lorenzo Mártir, diácono originario de España allá por el siglo III. Eh, bueno, esta copa es, tiene una altura de 7 centímetros y 9,5 de diámetro, un pie con asas añadido posteriormente, y respecto a esto el arqueólogo Antonio Beltrán ha fechado la copa en torno al cambio de era por ejemplo el siglo I entonces esto bueno, data a la copa en el siglo I ahora los dos papas que han visitado la ciudad de Valencia, hablo de Juan Pablo II y Benedicto XVI, han usado este cáliz en eucaristías multitudinarias en sus visitas pero la evidencia histórica sostiene que este no es el Santo Grial auténtico. Estamos dando un repaso a algunos de los griales que se encuentran en distintas partes del mundo hoy en día y que en su momento fueron identificadas como el Santo Grial. El Cáliz de Doña Urraca. Según el doctor en, filo en filología árabe y licenciado en historia Hablo de Gustavo Turienzo Veiga, El cáliz de Doña Urraca eh, se remonta al siglo XI se Según él, este sería el auténtico Grial a ver, El doctor Turienzo descubrió dos manuscritos escritos en árabe En la universidad de al hazar en el Cairo Que relatan el traslado de la copa a España Donada por el califa Fatim en el año de 1054, este, bueno, este califa regaló el, esta copa a Fernando I, el magno, quien se convirtió en rey de León tras la muerte de Bermudo III. Bueno, pero hoy en día sabemos que este el cáliz de doña Urraca tampoco es el santo grial. Otra copa que en su tiempo presumió de ser el la que usó Jesucristo en la última cena es el santo grial de Osebreiro ubicado en una aldea de Galicia en el camino de Santiago en ella existe un cáliz que posee una gran importancia religiosa ubicado en el monasterio de Santa María de Sebreiro. existe desde mediados del siglo IX y está vinculado. este grial está vinculado a un hospital que asistía, al que asistían los viajeros este cáliz en cuestión parece datar del siglo XII y presenta las inscripciones Hoc sacratum cuocuntis vita parabatur, ignomini nostri Christi et vieti mari VIRGIN. Y pues, según esto, ya muchos han querido relacionarlo con el santo grial, pero es un manuscrito que quizás se hizo en honor al grial verdadero. Una leyenda menciona que. Eh, sobre el altar de la capilla lateral de la iglesia, estaba celebrando la Eucaristía un monje con el dicho grial. El religioso pensaba que aquel crudo día de invierno en que pues la nieve se amontonaba y el viento era insoportable, nadie vendría a misa. Pero un hombre llamado Juan Santín, devoto vecino de la aldea, acudió. El monje, eh, pues... Menospreció el esfuerzo del campesino para ver un poco de pan y vino Pero en el momento de la consagración la hostia se convirtió en carne sensible a la vista Y el contenido del cáliz se convirtió en sangre La cual manó hasta, teñirlos, hasta teñir a ambos hombres Pues es, esta leyenda ya habría ...habría alimentado el rumor de que este era el santo Grial auténtico... ...y varios peregrinos franceses y alemanes se dieron cita a este lugar. No existe evidencia histórica que sostenga a este Grial, al, al de Ocebreiro, como el, el cáliz verdadero. Pero esta historia, esta leyenda del de, de líquido convirtiéndose en sangre pues tiene muchos devotos y hasta hoy en día es una historia muy sonada y creo que es digna de tomarse en cuenta
0: Lo Inexplicable
2: La copa de hierro, así se domina a otro cáliz, aparecen en las portadas del libro italiano La Leyenda del Santo Grial de Gabriela Grati y María Letizia Maggini, donde se indica que esta pieza es el auténtico cáliz usado por Jesús, pero hasta ahora lo menciono solamente como una anécdota porque no existe sustento histórico para dicha afirmación. Ahora, la leyenda del Grial ha fascinado a numerosos personajes históricos eh, de distintas nacionalidades. Por ejemplo, el medievalista alemán Otto rang fue el más conocido de ellos. Por, por su vinculación con el régimen nazi, Otto Rahn era, puede decirse, el arqueólogo oficial del Tercer Reich. En efecto, tras haber escrito un libro sobre el tema, titulado kresuk den Graal o cruzada contra el Grial, el, este arqueólogo alemán vinculaba al, al cáliz de Cristo con el movimiento cátaro. Otto Rahn llamó la atención de Heinrich Himmler, nada más y nada menos que jefe de las de la SS, quien lo hizo ingresar a, a, a las altas filas nazis pero eh, en su momento Otto Rahn pudo ser alemán pero no simpatizaba mucho con la, con la ideología nazi A tal grado de que si al principio los ayudó posteriormente ya renunció Y fue entonces cuando lo encontraron muerto Oficialmente se calificó como suicidio este episodio ha dado pie a la creencia de que existió una búsqueda secreta del Grial por parte de la jerarquía nazi. Y esto es verdad. ¿Por qué? Se los confirmaré enseguida.
0: Contáctanos a través de las redes sociales. Facebook, Youtube, Instagram. Busca lo inexplicable Bolivia. Cada semana acompañándote desde el otro lado
2: Esto es lo inexplicable en nuestro microciclo de enigmas bíblicos Programa número 2, no olviden el siguiente lunes el tercero Y después nuestro programa especial de Semana Santa Estamos presentes en redes sociales y también existe un grupo oficial de WhatsApp. No lo olvides, si quieres ingresar en él, envíame un mensaje al celular 60364426. Reitero, el 60364426 y yo te añadiré, porque muchas noticias las doy en primicia en ese grupo, así que es exclusivo. Si quieres ingresar, envíame el mensaje y podrás formar parte de todo lo que conversamos día a día. Bien, estaba hablando ya un poco de repaso histórico al Santo Grial y ahora vámonos a ot otras referencias antes de entrar a los nazis que es esa parte de, de, de este tema me, me apasiona mucho varios estudiosos creen que el cenáculo, o sea la habitación en la que tuvo lugar la última cena y el santo cáliz era era propiedad bueno, pues de la familia de, de uno del, del evangelista san marcos otros dicen que era de, de josé de arimatea pero lo más sostenible es que pertenecía a a josé de arimatea ahora la copa de plata de antioquía que antes de que me olvide tengo que mencionarles existe una capacidad de 2 litros. Tiene una capacidad de 2 litros. Les mencionaba antes algunas copas eh, que presumían ser el santo grial. No podía dejar de hablar de esta de la copa de plata de Antioquía. Que es una copa con capacidad para 2 litros. Y es demasiado grande para poder pasar de mano en mano. En torno a la mesa de la última cena. O sea, es hoy en día esta copa tiene mucho muchos seguidores podría decirse así es por ello que si alguno ha, hablado, ha oído hablar de ella pues les digo que es demasiado grande y no y además una copa de plata no obedece la descripción de la última cena es una copa de madera la que se habría utilizado ahora en vamos bueno en algunas versiones, José de Arimatea, les conté que él llegaba a lo que hoy conocemos como Gran Bretaña. Pues... Encontré una leyenda muy, muy interesante en la que se narra cómo el hombre de Arimatea pasa a ser conocido como el rico pescador. Que habría nada más y nada menos que ejecutado un milagro. Después de haber dado de comer a toda una orden de pescadores teniendo solo un, un pez, repitiendo así el milagro de Jesús con el pan y los peces para alimentar a toda la multitud. Esto realmente es fascinante, me topé con esa leyenda y pues ligué a la historia del rico pescador con José Dani y Matea y encaja, encaja perfectamente de ahí surge eh, un grupo llamado Avarón que podría ser el, uno de los primeros cristianos en, en Europa ahora dos españoles dos investigadores españoles aseguran que el santo grial o sea la copa de cristo habría sido encontrada A ver, hablo de Margarita Torres y José Ortega del Río, estos dos eh, historiadores Españoles dicen que el Santo Grial está en una iglesia de León, pero nuevamente les digo que ese no, no es el Grial. La apariencia que se muestra en las fotos es una copa muy detallada, como podría decir, muy ostentosa como para haber sido usada en la última cena.
1: El que encuentre el Grial debe enfrentarse al reto final. ¿Qué reto final? ¿Tres? ...cosas letales y arteras. ¿Hablas de trampas? Sí. Lo único que importa es el Grial. La búsqueda del Grial... ...no es arqueológica. Es una carrera contra el diablo. Si es encontrado por los nazis... ...el ejército de la oscuridad marchará sobre la faz de la tierra...
2: Durante los días de la Segunda Guerra Mundial, se sabe que Himmler, líder de las SS, por órdenes del Führer, decid, estaba decidido a encontrar el Santo Grial. Hitler, eh, ferviente creyente de eh, las, las leyendas, los mitos y sobre todo las reliquias religiosas, creía que con el Grial su victoria sería total. Algunas leyendas mencionaban que aquel que beba del Grial eh, podría sanar de cualquier mal, de cualquier enfermedad, de cualquier herida. Otras leyendas sostienen que quien beba del Grial obtendría la vida eterna y eso llamó la atención del, a, del mismísimo Adolf Hitler. Estaba en una guerra por dominar el mundo con el Santo Grial volviéndolo inmortal, Hitler tendría todo lo que había soñado. Entonces, es por eso que vuelvo a nombrar a Otto Rahn, el arqueólogo alemán. Se puede decir que es uno de los personajes en los que estuvo basado Indiana Jones. Entonces, con eso formó a un grupo en la CSS encargado de encontrar el Grial. Himmler junto con su grupo de élite en cuanto a temas de ocultismo e historia indagaron en las leyendas artúricas y ahí se habla de Montsalvat, la montaña sagrada entonces asociaron a Montsalvat de, de las leyendas del rey Arturo con Montserrat una montaña eh, ubicada en España donde también existe una abadía, un santuario entonces la mesa estaba servida así es que esto está documentado amigos el 23, la noche del 23 de octubre de 1940, una noche lluviosa se escucharon golpes en el santuario del monte en España, en Montserrat golpes violentos en la puerta un monje fue a abrir y era Himmler junto a un grupo de soldados de élite nazis el abate de, del templo se negó a recibirle por lo que solo un monje se ofreció a darle una pequeña guía turística imagínense amigos están durmiendo en plena noche lluviosa y llegó un, un grupo de las SS nazis el miedo debió cundir, pues estaban en plena guerra mundial. Pues, eh, uno de los monjes se ofreció a darles un pequeño paseo turístico, entre comillas, por, eh, por la abadía. Y llegaron a un momento en que Himmler vio una puerta cerrada, un unas rejas cerradas que, que al parecer ocultaban un paso entre las montañas Himmler insistió en entrar allí, pero los monjes se negaron se negaron a abrirle la puerta existe una entrevista muy interesante al al traductor oficial en español o sea, obviamente Himmler y los nazis no fueron a hablar directamente con los Hubieron un hubo un traductor que eh, lo que Himmler hablaba en alemán lo traducía al español. Y este hombre, el traductor, declaró antes de morir, que y está grabado, que Himmler no hacía más que preguntar sobre el santo Grial. Los monjes decían que era una leyenda, que allí no había nada, pero al momento de que le impidieron ingresar en esas puertas Himmler, pues... Eh, se molestó mucho pero tampoco pudo hacer nada, en teoría España era un estado neutral en la segunda guerra mundial pero todos sabemos que Franco fue aliado de Hitler, pero no pudo hacer nada, no pudo hacer nada así que se fue furioso, no no encontró lo que estaba buscando. Y hoy en día, desde entonces, muchas leyendas se cuentan alrededor de Montserrat. Amigos, yo creo que es uno de los lugares probables donde en verdad se encuentra el Grial. Porque eh, es verdad que existe un pasadizo secreto que conecta al monasterio con... Podría decirse una cámara o una cueva interna en el centro de la montaña existe un pasadizo incluso hay instalaciones eléctricas allí pero nadie puede ingresar cuando existen fallas, fallas con, la, con la corriente los se contratan a electricistas pero los meten con, las, con los ojos vendados hasta dejarlos donde tienen que hacer su reparación les vuelven a vendar los ojos y los sacan para que no vean que hay allí adentro realmente es todo todo un, un enigma y ya resumiendo toda la historia del Grial para cerrar el tema, todas las historias y leyendas que he podido encontrar respecto a esto, y le, le, las líneas de Rey Arturo, lo, los, los escritos apócrifos de apóstoles del mismo José de Arimatea y demás. Todo lo referente al Santo Grial indica que puede ser encontrada, que está oculta pero puede ser encontrada solo por un caballero puro de corazón. La, ley, la leyenda artúrica habla de Sir Galahad Pero hoy en día Si alguien quiere emprender su búsqueda Tiene que ser una persona pura de corazón Un caballero puro de corazón Es lo que dicen las leyendas Existe, puede existir gente así Estoy seguro Y es bonito pensar En esta leyenda yo creo que algún día puede, puede ser encontrado el santo grial. Estoy seguro que allí afuera hay alguien que cumple estas características. Alguien que, que está en busca de la copa de Cristo y que la puede encontrar. Ya sea que la revele al mundo o no, tal vez puede quedárselo para él, este descubrimiento, y no decir en dónde está. Pero yo creo que sí existe el grial, está por ahí y el caballero puro de corazón que la va a encontrar también está ahí afuera el santo grial en esta primera parte del segundo programa del microciclo de enigmas bíblicos acá en lo inexplicable Conocen la historia. Los fulminantes rayos. Un genio de mente, una creación impía.
1: Claro que el mundo
2: recuerda al monstruo, no al hombre. Pero a veces, si prestas atención, existe otra perspectiva. A veces el monstruo es el hombre.
0: está ascendiendo. Lo inexplicable.
2: Esto es lo inexplicable, nuestro microciclo de enigmas bíblicos. El pasado lunes hablamos de el código secreto de la Biblia, además del Arca de la Alianza. Hoy hablamos, acabamos de hablar sobre el Santo Grial y ahora nos vamos con los cuatro Cristos. Y la siguiente semana día lunes terminamos hablando con el tema de Judas. Amigo traidor, además de la lanza del destino imperdible, amigos, acompañándote en esta cuaresma rumba a la Semana Santa: lo inexplicable, lo mejor del mundo en cuanto a investigación paranormal.
0: Contáctanos a través de las redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram. Busca lo inexplicable, Bolivia. Cada semana, acompañándote desde el otro lado.
2: Esto es Lo Inexplicable, no lo olvides todos los lunes traéndote distintos temas en cuanto a... Misterios, tesoros, ovnis, fantasmas, leyendas, mitos, extraterrestres, conspiraciones... Lo Inexplicable, en temporada 9, de los mejores temas. Quien te acompaña, Jesús García... El cazafantasmas inexplicable. Busca en nuestras redes sociales Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Evox. Todos los lunes programa estreno. Comparto los links para que nos escuchen en Evox y Spotify. Comparto los links en nuestras redes sociales. Y también tenemos el grupo oficial de WhatsApp. Si quieres formar parte, envíame un mensaje con tu nombre al 60. 36, 44 26
1: Desde el momento en que los invasores llegaron, respiraron nuestro aire, comieron y bebieron, estuvieron condenados. Fueron vencidos, destruidos, tras fracasar todas las armas y recursos del hombre, por las criaturas más diminutas que Dios en su sabiduría puso sobre la tierra. Mil millones de muertes hicieron al hombre acreedor a su inmunidad, al derecho a sobrevivir entre los infinitos organismos de este planeta. Y ese derecho es nuestro ante todo adversario, pues el hombre no vive, ni muere en vano. Lo
0: inexplicable...
2: Bien, empezamos la segunda mitad del programa con otro tema de nuestro ciclo de enigmas bíblicos. Por cierto, les recomiendo que estos días, bueno, aparte de escuchar el programa, los pasen igual que yo, preparándose para recibir la Semana Santa. Eh, yo, por ejemplo, cada semana veo películas referidas a a las grandes epopeyas bíblicas por ejemplo Rey de Reyes, Los Diez Mandamientos El Manto Sagrado, Ben Hur es increíble la vastidad de películas que existen en las antiguas de los años 40, 60 y son películas muy, muy, muy buenas la verdad y son muy propicias también para verlas en esta época, es lo que hago yo y rumbo a la Semana Santa a ver las mejores películas y por supuesto también escuchando a lo inexplicable bueno, vámonos con el segundo tema del, pro, del programa de hoy y es un tema extremo un tema que no les va a dejar indiferentes y, les, y que seguro les va a sorprender
1: durante siglos la cristiandad ha protagonizado cientos de inexplicables milagros desde el principio de los tiempos la iglesia se interesó por estos fenómenos. Existen cuatro misteriosas tallas únicas en el mundo. Se trata de cuatro figuras del siglo XIV que representan a Jesucristo con dramatismo a flor de piel. Tienen articulaciones y al accionarlas responden al movimiento de un cadáver aún caliente.
2: se aproximaban estas fechas me puse a indagar entre mi vasta cantidad de videos y documentales casi 5000 archivos buscaba enigmas bíblicos que puedan que pueda abordar en este microciclo después de horas me topé con un programa del gran Iker Jiménez y recordé un tema que había olvidado pero que no podía pasar por alto por más tiempo y me pareció que era justo lo que estaba buscando. Estatuas, figuras de Jesucristo, pues siempre son impresionantes. He visto muchos videos de, de figuras así, que bueno, los más misteriosos parecen, parece que se mueven, ¿verdad? Mueven las, la cabeza, mueven los brazos. Pero, bueno, bueno, ese es tema para, para otra ocasión. Indagando esto me topé con cuatro de estas figuras, con una historia que parecía sacada de un libro de Julio Verne, pero que es real, todo es real, y ustedes se van a sorprender, así que ahora en lo inexplicable, tema estreno, continuando con el ciclo de enigmas bíblicos, hablaré de los cuatro cristos. Empezamos con algo de historia, siglo XIV, Europa vivía la terrible época de la peste negra, la desolación y el miedo se podían sentir presentes en la población, la gente pedía gritos, ayuda, pedían que todo eso termine, los líderes religiosos hacían promesas a los santos para que mitiguen esta peste, entonces a orillas del mar algo parece flotar, y llega a las costas españolas Son unas urnas Muy bien cerradas Que encallan en la costa E inmediatamente llaman la atención de la gente Ellos saben que vinieron del mar Los vieron Pero no consiguen ver ningún navío cerca Es como si estas urnas Hubieran aparecido de la nada Pero lo misterioso Apenas comenzaba cuatro figuras de Jesucristo es lo que encontraron cuando abrieron las urnas cuatro figuras pero presentaban un trabajo muy muy detallado estas figuras muestran a Jesús con las correspondientes heridas de la crucifixión pero son muy diferentes a todas las demás pues el grado de detalle es sumamente realista y pues impacta a cualquiera que las mire cuando se, se vean las imágenes las fotos, uno siente que parecen heridas reales y te impresiona y en persona deben ser mucho más, más, más impresionantes supongo, pero no solo las heridas del calvario de Cristo, también en, en, en estas figuras se veían síntomas y pústulas propias de la peste negra las cuatro figuras son articuladas, brazos y piernas podían moverse, era algo que en ese entonces rara vez se veía, pero eso no es todo. Una de estas figuras fue llevada al monasterio de las monjas clarisas en Palencia, donde comenzaron a ocurrir cosas increíbles. Inmediatamente corrió el rumor de que a estos cristos que habían llegado del mar, sabidos quién sabe de dónde... Les crecía el cabello y las uñas, que debían ser recortados cada cierto tiempo. Esto conmocionó a todo el mundo y muchas personas peregrinaban para llegar y ver a uno de esos cuatro cristos. En principio, el que se encontraba en el monasterio de las monjas de Palencia era el que más llamaba la atención. Pero, algo aún más impresionante ocurrió en el año 1600. 66. Lo inexplicable. Así es, año 1666. Esa noche se escucharon ruidos eh, en, en el altar, en la sala donde se hallaba el Cristo, dentro de la urna. Nadie prestó más, prestó más atención. Hasta que al día siguiente las monjas vieron pasmadas como el Cristo, que hasta entonces tenía las manos cruzadas, las tenía cruzadas sobre el abdomen, ahora yacía con las manos extendidas al costado de su cuerpo. todo esto apenas comenzaba el cristo oficialmente se había movido, había cambiado de posición, las monjas se pasmaron y pues de ahí empezó a correr aún más la leyenda en torno a esta figura en otra ocasión eh, bueno, un hombre del pueblo a quien todos ya consideraban un, un, un frecuente pecador podríamos decir así, fue a confesarse y a rezar ante la urna de, del cristo Parece que el, arrepint, el arrepentimiento y el llanto que se podía apreciar en el hombre eran tales, eran reales, tanto así que, que el Cristo movió la cabeza para mirarlo, el hombre se quedó boquiabierto. Y consideró que era una señal de que sus pecados efectivamente habían sido perdonados Porque las monjas lo veían y sentían que el arrepentimiento del hombre era real Y el Cristo movió la cabeza para verle En otra ocasión también una niña de, del pueblo se tragó un vidrio Estaba muy cerca de ahí, se tragó un vidrio por accidente Entonces la pusieron sobre el altar del Cristo Y en ese momento ella de la nada eh, bo, escupió Escupió el, el pedazo de vidrio. Es así que corrió el rumor, corrió el rumor de que el Cristo era milagroso. Era milagroso y, y lo que les acabo de contar son una, apenas unas cuantas de las anécdotas que existen en cuanto a muchas que, que se dieron en torno a este Cristo de, de, de las monjas de Palencia. Pero nos trasladamos a Castilla. Ahí está el Santo Cristo de Burgos, que es como se le bautizó a, a otro, al otro. A otra de las figuras que llegó del mar. Este se halla en posición de, de crucifixión con las manos extendidas. En 1454 a este Cristo también ocurrieron cosas milagrosas en, en torno a él. Tanto que los nobles mandaron que todo esto se documentase en un libro. O sea que, que existe palabra escrita de lo que ocurría. Entre otras cosas se dijo que este Cristo sangraba, cada cierto tiempo sangraba, le salía sangre de, de las heridas de las manos y de los pies y, y del costado, además de haber sanado a quienes acudían ante Él.
0: Contáctanos a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, busca lo inexplicable Bolivia, cada semana acompañándote desde el otro lado.
2: Esto es lo inexplicable en nuestro microciclo de enigmas bíblicos, realmente todo, todo este periodo de un mes lo, dedico a, lo estoy dedicando a abordar temas concretos durante cada programa. Por lo general siempre tenemos sectores, uh, mini sectores y un tema central, pero en este ciclo estoy tomando dos temas principales por programa, haciendo un total de seis y llegando al último que será el especial de Semana Santa. Y realmente temas súper interesantes, he recibido mensajes y preguntas respecto al código B, el código secreto de la Biblia que hablé la anterior semana y me pedían links para poder descargar el programa y, y hacer la prueba el, ellos mismos, los oyentes mismos, realmente eh, yo no he podido descargar el programa porque hay que tener conocimientos en hebreo antiguo, para poder introducir palabras y poder tener, y poder eh, sacar una, una interpretación mucho más concreta en cuanto a los resultados por eso que eh, yo mismo no lo he podido hacer aún a pesar de que lo intente pero es bueno saber que la gente indaga mucho más a partir de lo que uno habla y sacar a, a relucir estos enigmas bíblicos en esta época de cuaresma es muy especial y es por ello que estoy compartiendo con ustedes lo inexplicable. Quienes acompañan a Jesús García, micro ciclo de enigmas bíblicos. Ahora hablamos sobre el misterio de los cuatro cristos. Bien, hablé del Cristo, del que está en, en el monasterio de las monjas clarisas de Palencia ahora de, de, de Burgos a estos cristos les crecía bueno se dice eso les crecía el cabello y las uñas el de, el de Burgos sangraba cada cierto tiempo de, de las llagas de, de las manos y de los pies en un momento eh, se creyó que estos cristos eran momias pues el grado de detalle en ellos en los cuerpos era impresionante pero fue hasta hace unas décadas nada más que se, les per, se permitió que, que se restauraran a estos, cristo, a estos cristos, ¿verdad? que hicieran trabajos para, para arreglarlos un poco y es ahí cuando los artesanos expertos descubrieron que estos cristos no, no eran momias sí, eran, eran figuras que habían sido fabricadas pero eh, primero habían sido talladas en la misma madera con la que se acostumbraba a hacer las cruces en época romana para para, para crucificar a, a las personas además en el interior de estos cristos existían articulaciones metálicas, tendones además lana que, que les daban una movilidad increíble, casi que humana esto, esto era muy Imagínense, para el siglo XIV era bastante, bastante difícil e inimaginable. En el pecho de uno de los Cristos había una calabaza con un tubo. O sea, era, era tal el mecanismo que, que cuando se movía el Cristo a, parecía que eh, por la herida del costado sangraba. Imagínense, el grado de detalle con el que fueron fabricados es increíble como para que cuando les reitero se muevan al Cristo pareciera que este sangraba por la herida del costado ante esto la reina Isabel la católica así es la misma que le dio las joyas, el dinero a Colón para que viniera a América pidió ver uno de estos Cristos y fue a ver al que estaba crucificado en posición de crucifixión entonces ella mostró intenciones de, de llevárselo y cuando uno de sus trabajadores eh, le bueno pues le movió la mano al Cristo, lo estaba desencajando de la cruz, pues el brazo cayó colgando. Y, y, y de manera tal que parecía una persona, bueno, un cadáver humano, real. Y la reina, pues Isabel, la católica, se desmayó se impresionó tanto que se desmayó y ya al despertar dijo que no que, que lo dejara en donde estaba que ella se había impresionado bastante
0: lo inexplicable
2: Pero las historias y milagros en cuanto a estos cristos no, no solo datan de los siglos XIV, XV y XVI, sino que en los años 70, hace relativamente poco, si tomamos en cuenta de, de que estamos hablando de siglos, en los años 70 los milagros continuaron en cuanto a estos a estos cristos, mucha gente que, que estaba desahuciada, con cáncer, con enfermedades terminales, fueron y, y fueron sanadas por estar en presencia de estos cristos, o sea, es, existe está ocurriendo en este momento algo en torno a estas figuras quién las construyó por qué las, las, las lanzaron al mar por qué ese grado de detalle por qué parecen que a veces se mueven por qué parecen tener esa aura milagrosa que cura a quien se los pide de corazón vi fotos y videos de estos cristos y me causan misterio respeto, A veces también un poco de temor Y es un misterio del cual se puede hablar en estos días de cuaresma Es un misterio que está ahí Y que de seguro va a dar mucho más que hablar Pero por hoy se nos está acabando el tiempo Así que eh, la historia de estos cristos es realmente interesante Y, y tenía que hablar de ellos en esta época Así que hoy en Inexplicable, ya cerrando el programa, el segundo de este ciclo de enigmas bíblicos, hablamos en la primera parte del de Santo Grial. Ahora cerramos con el misterio de los cristos de madera, los cristos españoles.
0: ¿Tiene lugar?
1: La cabaña uno, por si se le ofreciera algo. Está junto a la oficina. Más que nada quiero dormir. El colchón es suave y hay ganchos en el closet... ...y papelería con el membrete del motel Bates... ...por si quiere que la envidien sus amigos en Los Ángeles. Y él eh, está ahí.
0: ¿El baño? Sí.
1: Bueno, eh, si se le ofrece algo, golpeen la pared. Estaré en la oficina.
0: Gracias, señor Bates.
1: No
2: Lo inexplicable. Bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. Hemos tenido misterio, terror, pues, enigmas bíblicos. De soy sincero, esta época es una de mis favoritas, bueno, en el primer lugar se encuentra Halloween, pero la Semana Santa también me gusta bastante es ver películas y a ir probando las delicias gastronómicas propias de la época y los quiero acompañar tocando estos temas. El código B, hablamos del Arca de la Alianza, hoy tocamos pues el tema del Santo Grial, habrá un caballero puro de corazón y yo creo que sí, y algún día lo encontrará y también eh, la incógnita de los cuatro cristos un tema que es bastante interesante y estreno también entonces es muy bonito, muy bonito para mí acompañarlos con estos temas ya en plena en plena época de Cuaresma rumbo a la Semana Santa ¿verdad? <coughs> bien, no lo olviden, nuestra siguiente cita es el día lunes programa eh, el tercero y último de este microciclo de, de enigmas bíblicos el lunes hablamos de Judas, amigo o traidor ¿Qué hay detrás del evangelio perdido de Judas muchas cosas interesantes que les tengo que contar así que no se lo pierdan y también el mismo lunes hablaré de la lanza del destino la lanza que atravesó el cuerpo de Jesús, la lanza que tiene el poder de hacer vencedor a quien quien la porta. interesante no te lo pierdas este lunes 22 de marzo el tercer programa de nuestro microciclo de enigmas bíblicos imperdible, amigos. El día lunes, programa estreno, comparto los links en nuestras redes sociales, no te lo puedes perder.
0: Disculpe, señor, ¿puede ir al baño? Puede sí, aunque probablemente no regreses. <risa>
2: Estamos presentes en redes sociales, no lo olvides amigo, me sigues en Facebook como Lo Inexplicable Bolivia, por favor ingresa y dale click al botón que dice Invitar a mis contactos a que le den like a esta página, así todos tus amigos en Facebook van a recibir una invitación para que le den like a Lo Inexplicable Bolivia. Hey, de esa manera iremos agrandando más nuestros seguidores en esa red social, porque... Estoy preparando mini documentales que quiero compartir tanto en Facebook como en YouTube, pero necesitamos mucho más seguidores y con tu ayuda lo vamos a conseguir. Y también, haciendo un paréntesis, puedes visitar mi página en Facebook, Jesús García Fotografía, en donde podrás ver mis trabajos en edición de imagen. Bueno, un programa muy interesante hoy. Eh, espero haberles traído temas pues que los que les van a incitar a investigar mucho más. Espero que me puedan escuchar entre amigos, entre familia, o tal vez tú que me escuches ahí solo, pues un gran saludo, amigo, amiga. Bueno, me despido, soy Jesús García, el cazafantasmas inexplicable. Hasta la próxima semana, y recuerde, sigan mirando el cielo.
1: Quien beba el agua que yo le provea, dice el señor... Tendrá una fuente en su interior vertiendo una vida eterna Dejadlos venir a mí, a la sagrada montaña donde tú moras Cruzando el desierto y a través de la montaña Por el cañón de la luna creciente Hasta el templo donde la copa Donde la copa que contiene la sangre de Jesucristo estará por siempre el santo Grial el cáliz usado por Cristo en la última cena la copa que recogió su sangre en la crucifixión y fue confiada a José de Animatea ¿puedes creer que el santo Grial exista? la búsqueda de la copa de Cristo es la búsqueda de lo divino en todos nosotros pero si tú quieres hecho, Cindy, no tengo nada que darte. A mi edad estoy dispuesto a aceptar algunas cosas con fe.